0: Récréation sonore.
1: Sur Radio Campus Paris.
2: Paris. Salut, c'est Aurore. Il est 18h et vous êtes bien sur Radio Campus Paris pour le deuxième épisode de notre cycle Ce qui se cache sous. Ce qui se cache sous nos souvenirs, ce sont les premières fissures. Ces aberrations du sens avec lesquelles, pourtant, on doit se faire adulte. Qu'est-ce qui se cache sous un nom de famille tronqué Sous un souvenir volé ou oublié Pourquoi la mémoire nous trahit-elle Le souvenir est-il imaginaire ou réel Ce soir, nos récréations sonores plongées dans trois pièces sensibles à la poursuite de nos racines. D'abord, remettre chaque chose à sa place, par Aude Rabillon qui en 2010 a tendu son micro à Aline, Aline Corriveau ou Aline Jolin. Puis, nous écouterons « Personne ne naît deux fois » de Sarah Obsor, partie à la rencontre de trois de ses proches à la recherche de ses propres souvenirs perdus. Une création produite dans le cadre du Créadoc d'Angoulême en 2019. Vous entendrez aussi « Les cartes du maréchal » de Muriel Esca, une enquête sur un souvenir familial et historique, produite dans le cadre de l'école de radiotransmission.
3: Récréation Sonore
2: La naissance d'Aline, c'est l'histoire d'un conflit de filiation Un père qui découvre à la mairie que son enfant a été reconnu par un autre Alors à ses 18 ans, Aline décide de remettre les choses à leur place Parce qu'elle ne veut pas porter une histoire qui n'est pas la sienne Remettre chaque chose à sa place d'autres
4: en fait, c'est moi qui ai appris à mes grands-parents, donc du côté de Jean-Pierre, qui est, qui est le premier mari de ma mère, que, que je n'étais pas leur petite fille en réalité. Et ma grand-mère a dit à mon grand-père, cette gamine est folle. Et le grand-père a répondu, peut-être pas si folle que ça. Aline Courriveau, oui, oui, j'ai vécu 18 ans, même peut-être plus parce qu'officiellement j'étais Courriveau encore jusqu'à l'âge de 22 ans. Donc ça fait bah, 22 ans euh, sous, le nom de, sous un nom, et depuis 5 ans, je suis Aline Jolin. J'ai pris le nom de Jolin, qui est le nom de mon papa, euh, on va dire génétique. Et, et le nom de Corriveau appartenait appartient toujours au premier mari de ma mère, euh, avec qui elle était en fait au moment où je suis née. Et donc ma mère, qui était je pense dans une situation affective... Euh, assez délicate à vivre, euh, à préférer euh, que ce soit son mari, Courriveau, Jean-Pierre, qui euh, me reconnaissent, alors même que, que mon père euh, voulait absolument me reconnaître aussi. Donc je pense que l'histoire de ma naissance, c'est aussi l'histoire d'un conflit, euh, non pas euh, un conflit... Euh, de, de caractère total entre deux hommes, mais en tout cas un conflit pour la reconnaissance de l'enfant. Et ma mère s'est positionnée. C'est pas mal mon père euh, naturel, donc euh, Jean-Luc, qui, euh, qui m'a donné toutes ces informations et ces clés. Parce que lui était du côté de celui qui n'avait pas pu reconnaître. En tout cas, oui, quand il le raconte, c'est un vrai déchirement un déchirement euh, et puis, puis il s'est beaucoup battu pour qu'on continue à se voir. sauf que je pense que voilà je pense que c'était une, une trahison euh, une trahison réelle de la part de ma mère parce que lui il s'est rendu alors je, je suis née à dreux il s'est rendu en stop à dreux pour venir me reconnaître et jean-pierre l'avait déjà fait Ouais, je pense que ça a été un moment difficile pour lui. C'est mon oncle qui raconte ça. Il le dit. Il dit que quand mon père est revenu là où il vit, c'est-à-dire en Charente-Maritime, il ne le trouvait pas dans la maison. Il a fait le tour en fait de, de la ferme. Il l'a retrouvé allongé sous un arbre, et les yeux fermés, et il ne bougeait plus. Et, et quand il a ouvert les yeux, qu'il a vu mon oncle, et mon, mon oncle a compris que, que ça s'était mal passé. Et il m'a dit, j'ai jamais vu, vu Jean-Luc dans cet état. C'est effectivement une question d'identité qu'on qu mesure sans doute pas. Euh, à l'origine, c'est-à-dire que j'ai très bien vécu en tant qu'Aline Courriveau pendant toutes ces années. Mais néanmoins, le moment où j'ai porté celui de Jolin, euh, là, je me suis dit, ça y est, je suis dans ma... mon enveloppe. Et c'est assez étrange comme phénomène. Enfin, je ne pouvais pas l'anticiper, en tout cas. Euh, par contre, le moment où j'ai fait le choix d'entamer de, cette procédure qui est une procédure très longue qui a duré 4 ans pour euh, changer de nom pour que mon père euh, euh, génétique naturel me reconnaisse c'était euh, très fort quoi c'était mmh. un moment euh, qui m'a coûté parce qu'effectivement en fait le nom... Ça nous relie à des, à des familles, à des ancêtres, à une histoire. Et, euh, et je voulais pas que Changer de Nom me coupe de cette histoire Courriveau, qui est aussi la mienne, parce que j'ai grandi pendant 22 ans dans cette, euh, cette enveloppe-là. Et en même temps, en même temps c'était pas celle qui m'appartenait... Euh c'est pas celle qui, qui, qui me convient le mieux c'est à dire qu'il y avait une erreur et, et, ré, et, et pour moi j'ai rétabli l'erreur mais en même temps ça ne veut pas dire que cette erreur elle était négative pas du tout enfin, donc c'est comment euh, incorporer les histoires euh, Mais ça a été dur pour, pour tout le monde c'est à dire ça ne me concerne pas que moi puisque euh, puisque tous les cours y vaut, j'ai dû faire en sorte qu'ils se sentent pas trahis ou qu'ils se sentent pas abandonnés par moi. Et, et ça, enfin, pour moi, c'était un, un réel enjeu affectif. Mais j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien puisqu'on se parle toujours et qu'on est toujours très proche. Forcément, c'est une décision qui vient de moi, mais je dirais en partie, c'est tout un tissu on a commencé à en parler avec euh, ma sœur, donc du côté de mon père génétique. Et mon père, qui me... il me disait, mais pourquoi tu, tu retrouverais pas le nom Parce que finalement, eux, tous les deux portaient le nom de Jolin et pas moi. Donc ça a fait son chemin. J'en ai parlé à ma mère qui m'a dit, bah oui, tout à fait, je, je t'aide à ça. Et pourquoi c'est un travail collectif C'est que moi, j'ai dit à ma, à ma mère, écoute maman, je suis incapable d'appeler Jean-Pierre Courriveau pour lui en parler. Elle m'a dit, je comprends, je vais le faire. Et pour elle, c'était une étape énorme. Euh, je crois que ça a été émotionnellement très fort. Et je pense que ça leur a aussi permis de régler des choses entre eux. Il y avait quelque chose là-dedans qui, qui était aussi nécessaire, de dire, voilà, on n'a pas fait cet enfant ensemble, mais euh, on peut en parler et on peut avoir de l'émotion autour de ça. Et, et donc après, c'est moi qui ai téléphoné à Jean-Pierre, et, et c'était très fort, il, est, il a reçu ça. Moi, j'avais évidemment peur qu'il qu en soit blessé, et ce n'était pas le cas, il m'a il ouvert les bras, il m'a dit « sois à l'aise avec ça ». donc euh, je dis que c'est un travail collectif parce que lui a fait une lettre pour dire « Oui, j'atteste Aline Courriveau n'est pas ma fille. » Donc, euh, il a fait un déni de paternité, je ne sais pas, ou en tout cas, il est revenu sur, son... sur sa reconnaissance initiale. Et c'est ma mère qui a suivi toute la procédure euh, avocat tribunal qui a pris quatre ans. Donc, euh, bah, elle a fait une part énorme du travail. Et mon père, de son côté, au moment où je n'ai plus porté le nom de Corriveau, officiellement, est allé à la mairie pour me reconnaître 20 ans après comme sa fille. D'ailleurs, les secrétaires de mairie se sont moqués de lui. Ils lui ont dit, ah, vous avez une petite fille. Il a dit, ah, mais non, elle a 20 ans. Remettre chaque chose à sa place, c'est tellement important et ce qui est fort aussi c'est que jean pierre et jean luc mon père se sont revus 22 ans après et, et qu'ils étaient enchantés de se voir et qu'il n'y avait aucun différent entre eux c'était c'était magnifique quoi et les grands-parents c'est surtout eux qui ont du mal ma grand-mère n'a ne veut pas connaître mon nouveau nom, du côté de Jean-Pierre Bah, Elle fait semblant qu'elle s'en souvient pas. Euh... Il ouais. y a, y a un, un refus de ce côté-là, je comprends. Après, elle me rejette pas moi, donc un, ça, c'est déjà bien. Euh... Bah, il faut accepter que tout le monde ne puisse pas comprendre mais les parents du coup de, de ton vrai père, est-ce Ah ben eux, ils sont enchantés, c'est la révolution, oui oui. Bah ben, faut quand même que savoir que eux ne, ne me reconnaissaient pas comme leur petite fille. J'étais la bâtarde, fille euh, d'une deuxième femme de mon père, non non mariée. Et me hum, là aussi hein, c'est. Des représentations qui peuvent être assez violentes, le changement non pour eux a transformé nos relations. Maintenant, euh, je suis complètement intégrée, euh, ils demandent tout le temps de mes nouvelles, ils m'appellent. Avant, je n'avais aucune nouvelle, je n'existais pas vraiment. Non, ça c'est délicat, mais j'ai fait le choix. Peut-être que c'est pas le bon, j'en sais rien, d'essayer de, de, de ne pas juger d'essayer d'accepter de, chacun au moment où il peut aussi accepter les choses. Ce n'est pas de mon fait. C'est-à-dire, s'il si m'accepte maintenant, ce n'est pas juste parce que j'ai changé de nom, c'est aussi qu'il m'aime bien. Donc euh, voilà, pour ça que je dis que si avant il ne le faisait pas, ce n'est pas de mon fait. Ce n'est pas moi en tant que personne qui rejetais, c'était la situation. Et ça, bah, c'est l'histoire de chacun. Mais pour eux, euh, l'aspect officiel est, est essentiel. C'est une régularisation qui va leur permettre d'entrer dans la relation, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Je dirais que le nom, c'est peut-être... Euh, tout à l'heure, je parlais d'enveloppe. Euh, ça relèverait peut-être de ça. C'est la couche extérieure qui nous renvoie à, à des générations passées, c'est-à-dire à notre patrimoine. Et, et on, est ces, on est cette incarnation-là et le fait de pas être dans son nom bah ça décale il y a un décalage tout simplement on porte une histoire qui n'est peut-être pas la nôtre c'est pas pour ça qu'après j'ai plus rien à voir avec les courriveaux mais je ne porte pas leur histoire alors que là il y avait une confusion dans le fait de porter leur nom il y avait une confusion est-ce que j'appartenais à cette famille et qu'est-ce que je faisais de l'autre dont j'avais pas le nom et là, ça y est, les choses sont rétablies. Je porte le nom de Jolin, j'appartiens à cette famille. Il y a des choses très positives et des choses qui me déplaisent également. Hein. Mais et non, je crois que je suis complètement en accord avec mon nouveau nom. C'est l'identité, c'est une vibration, je sais pas. C'est d'un autre ordre. En tout cas, je suis Aline Jolin. Je, je suis Aline Jolin, ça c'est... C'est une évidence.
1: Récréation Sonore
2: Sarah Obsor nous dit ceci Il s'agit d'une quête, la mienne. Je vais à la rencontre de trois personnes qui sont proches de moi pour chercher à reconstruire mes souvenirs perdus. Ensemble, nous avons une enfance commune qui semble lointaine, irréelle. Elle s'est faite en Éthiopie. Quels souvenirs mes proches ont-ils de notre enfance Est-ce que l'on choisit ces souvenirs ou bien est-ce eux qui nous habitent Je m'accroche au fil de leurs souvenirs et saisis peu à peu des morceaux de nos histoires qui entremêlent des petits et grands changements des identités. Personne ne naît de foi, une création de Sarah Obsor, produite en 2019 dans le cadre du Créadoc d'Angoulême.
1: T'as énormément de souvenirs
0: bah ouais, c'est ça que, que j'avais à l'époque. Je m'en souviens que on vivait plus de l'agriculture. Mon papa, il, il avait en fait des bœufs, <rire> la charrue, et puis il faisait à l'ancienne. C'est lui qui poussait, il n'y avait pas d'engins mécanique comme, comme ici, les tracteurs et tout ça. C'était vraiment en fait à la main, et puis il avait des hectares et des hectares à faire. Et on allait dans les champs, j'allais l'aider, j'allais lui de, apporter à manger et à boire. Ça, ça c'est les. Les quelques souvenirs que j'ai de, de ma famille et de mon quotidien. après, c'était plus dans le, dans le camp d'orphelina Quand on jouait au ballon, on, on prenait un tissu, on cousait ça, et puis on, on faisait des équipes de 7 ou de 9. On, on installait des, pas des poteaux, c'était à l'époque des, des, des affaires. On faisait deux buts et puis on jouait, tout le monde jouait comme ça.
5: Je me souviens qu'on était un groupe, un groupe important d'enfants, une bonne trentaine. Il y avait un grand dortoir où on dormait les uns à côté des autres. Vraiment, terre et puis les plus grands, on faisait des tresses ou où, où on les coiffait par tous les moyens.
6: Au fur et à mesure que je grandissais, mes souvenirs devenaient lointains. Et après, j'en ai douté énormément. Est-ce que ça a réellement existé Est-ce que c'est est un rêve Est-ce que, est que je l'ai imaginé Est-ce que c'est ce que, -ce que j'aimerais bien qui s'est passé enfin, Du coup, j'avais l'impression qu'au fur et à mesure du temps, je reconstruisais une histoire et j'avais besoin d'avoir une confirmation que j'avais ressentie. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais besoin de partir euh, en Éthiopie pour réellement me dire, voilà, ouais, ce que tu as pu penser, ce que tu as pu raconter, ça a réellement existé, c'est pas un rêve. Tu as bien été adopté et tu viens bien de quelque part.
1: Personne n'est né deux fois. De Sarah ça On est où là
0: On est à Trèvenek. C'est où C'est où C'est dans les Côtes d'Armoire, pas loin de la grande ville Gangan. Donc on est à 10 km, 10-15 km de Gangan. Comment je m'appelle hein Mon prénom français, éthiopien. Comme tu veux. Émilien. Et mon prénom éthiopien, c'est Masrecha. Et ça veut dire que tu nous as fait oublier notre chagrin. Je viens de Mathéma, c'est à côté de Gondère, c'est à 100 km de Addis-Ababa. Mathéma, le, le petit bled. Et j'ai travaillé en tant que poissonnier à Carrefour Pompol, dans les, dans les Côtes d'Armoire, dans le 22. Ça fait 10 ans que je fais ça, je suis rentré en 2009 et on est en 2019.
6: Moi c'est Mathilde, je suis maman de deux enfants. J'ai 31 ans et je suis assistante sociale. De de métier
5: Je m'appelle Adèle, euh, j'habite en Normandie, à pont de mer euh, dans, dans l'Heure. Je suis actuellement euh, mère euh, au foyer, j'ai pris un congé parental. Sinon, euh, je suis euh, assistante oh, maternelle vous. depuis trois euh, depuis ans et j'ai 31 ans. Est-ce que je t'ai
1: dit de tout déchirer Est-ce que maman l'a dit de tout déchirer Non. Dis donc, petite coquinette là.
6: Toi, par exemple, tu la connaissais, cette photo Oui. Quand je suis partie en 2006, en Éthiopie, voir ma sœur, elle m'avait transmis une photo et on était tous debout, habillés la même façon. Donc, j'ai une photo similaire, mais celle-là, je ne l'avais pas. Alors, c'est une photo en noir et blanc. On est assis sur
5: des bancs. Il euh, y a deux bancs. Et on est tous les uns à côté des autres. On voit les futurs enfants adoptés de 92 qui étaient au camp d'Azozo.
6: Il y a quatre adultes dans un qui, euh, qui a l'air proche de, du groupe, il y en a trois qui sont donc un peu plus en, en arrière. Donc les enfants, ils sont euh, assis bien sages, ils ne bougent pas. Il bah y a toi, Sarah, moi, Lucie, moi, Mathilde, Agnès, yes. Tiffany, Émilien,
0: Menalou, Tegenta, les deux Tegenta. Euh,
6: là, il y a Bruno, il y a François là. Euh, je me souviens pas.
0: Amsalika, Mola, déjeuner.
6: Là, il y a Fenta avec qui je devais être adoptée, mais ça ne s'est pas fait.
5: Et on regarde la personne qui prend l'en photo, sans doute.
6: Direct dans le regard, il y a à la fois une, une interrogation de quest ce qui va se passer pour, pour nous, pour notre futur, et euh, qu'est-ce qu'on va perdre, j'imagine. Je pense qu'elle a été prise très peu de temps avant, de, avant le départ. Voilà, c'est des petits Africains qui vont devenir des petits Français dans quelques temps, j'imagine.
5: Quand on se retrouve, à chaque fois, c'est « Tu te rappelles de ces chansons ?»« Tu te rappelles de... » Quand on priait le matin, à telle heure, il faisait nuit, ah oui, non, je m'en souviens pas. Et puis toi, tu te souviens de quoi
0: On disait, ne d'avalanche, je ne d'avalanche. Ah, ne d'avalanche, je ne d'avalanche. Ah, ne d'avalanche, je fais le ne d'avalanche. Ça, je me souviens bien. Apparemment, c'était le chant révolutionnaire, je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais ça, ça, je m'en souviens. On allait grimper aux arbres et puis je faisais des brochettes de dattes. Il y avait des dates, des, des arbres fruitiers. On prenait une petite brochette et hop, on les enfilait et puis on mangeait ça. Ça, c'est les souvenirs que, que j'ai de, de là-bas. Pendant la guerre aussi, on était sous les lits. On entendait les bombardements et avec les chars et tout ça, 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 ça m'avait surpris aussi. Ça m'avait... Ça m'avait bouleversé, c'est des souvenirs que, qui me faisaient peur. Dans
6: les années 80, en Éthiopie, c'était la famine et euh, famine et sécheresse, enfin la plus grosse sécheresse qu'a pu euh, avoir. Du coup, l'État a rapatrié tous les enfants orphelins vers des camps militaires pour euh, essayer de radiquer un peu les, les morts, euh, les, les maladies. Euh, c'était c'était ça. Hein. J'ai très peu souvenir
5: de mes oncles et tantes. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je savais qu'on avait au moins un père parce que je me souviens très bien de lui. J'avais vécu beaucoup beaucoup de temps avec lui principalement euh, pour aller euh, prier dans des églises. Je me souviens quand il venait nous voir au camp d'Azozo. Je me souviens de lui. Il essayait toujours d'être de, de, le plus proche de nous, même avec les barrières. Je me souviens qu'il était derrière. Il nous regardait, il passait du temps, et puis tout d'un coup, il partait. Je ne me souviens pas du coup de notre mère. Je me souviens principalement de notre père et puis, euh, de toi, au camp. Donc je savais que j'avais une sœur, je savais que j'avais un papa, et le, les autres membres de ma famille, je m'en souviens pas du tout.
1: Moi, ça m'intéresse beaucoup, vos souvenirs, parce que moi, j'en ai pas. Et du coup, je me demande comment vous avez fait pour les sauvegarder.
0: Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est des choses qu'on ne peut pas effacer. C est, c est, après, voilà, a, tant mieux. D'un côté, les bonnes images, elles resteront dans, dans la mémoire. Mais les mauvais, comme les bons, ça reste toujours dedans. Et puis après, c'est à moi de faire le pour et le contre. Mais ça restera toujours quelque part au coin de la tête. C'est comme quand j'étais petit, j'avais vu ma maman, tout le village en fait, un jour je me réveille et je voyais tous les gens autour de moi, ils faisaient un cercle je me demandais ce que c'était. Donc moi je, je veux voir ma maman, je veux voir ma maman et les gens ils m'empêchaient de voir, donc je ne comprenais pas pourquoi. Et effectivement ma maman elle était par terre et puis tous les gens ils étaient en train de pleurer. Et sur le coup j'étais un peu choqué parce que je voyais ma maman, je la secouais, je la secouais parce que pour moi c'est pas possible qu'elle soit morte. Et c'est comme ça qu'elle est décédée quoi. Tu te souviens de tout ça ah ouais, Je me souviens, ils faisaient comme, comme la barrière là, tu vois, les gens ils étaient tout autour et ils m'empêchaient d'aller la voir, ils m'empêchaient, et puis moi j'ai poussé tout le monde, je... et puis là quand j'ai vu, je disais ma maman, 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 et je la secouais, je faisais plein de bisous, et, et les gens ils m'ont expliqué que c'était pas la peine, parce qu'elle était, était décidée de, de famine. Tout ce qu'elle avait en fait, elle donnait, elle donnait pour moi, pour, pour son enfant, et puis elle, ne mangeait rien, et je pense qu'elle est morte de famine. Mon papa m'a bien expliqué que j'allais aller dans un orphelinat parce qu'il ne pouvait plus s'occuper de moi et que ça serait bien pour tout le monde. Il a dû se renseigner. et Il m'a dit « tu seras bien nourri, logé, blanchi, tu auras des parents qui, qui t'aimeront ». Il m'a donné une belle, une belle vision. Quoi.
5: Un soir, on nous a réveillés dans la nuit. Tous les enfants en partance pour la France. On nous a distribué des vêtements. Ensuite, on a dû attendre au moins une heure ou deux. Un camion, un énorme camion à ciel ouvert. On est monté dans le camion et on quittait le camp
6: d'Azozo, Gonder et l'Éthiopie. Dans mes souvenirs, c'était une camionnette blanche. Et après, on a pris l'hélicoptère. On était tous malades. Arrivé à 10, on nous a débarqué et on est arrivé dans l'orphelinat à euh, Je ne sais même pas si c'est un orphelinat, c'était une sorte de couvent pour enfants, je ne sais pas trop. Et on a été divisé par euh, deux groupes et je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui se passait, un changement radical qui allait se passer. Déjà, c'était un monsieur blanc qui est venu nous chercher. Moi, je m'étais donné comme ordre de suivre et de ne pas m'exprimer, mais voilà, de rester euh, bien sage. Euh, il nous avait offert du coca, <rire> moi je l'avais bu, mais bon voilà. Et puis j'ai vu aussi la réaction de Fenta, de Julie. Je me rappelle, il l'a tiré comme ça, là la pauvre a essayé de se tenir comme elle pouvait. Et puis quand on est arrivé à, à l'aéroport à Paris,
0: on était dans un hall. Et après il y avait un panneau adoption pour que les parents viennent chercher leurs enfants. Et puis euh, on attendait chacun nos parents respectifs, quoi, au fur et à mesure. Du coup, il y avait les familles derrière ces portes euh, blanches, vitrées.
5: Il y avait ce groupe de blancs avec des enfants. Et nous, on était ce groupe d'enfants futurs adoptifs. Euh, les uns, entre guillemets, contre les autres. Ou les uns face aux autres. On regardait. On essayait vraiment d'analyser les... les comportements des gens, de...
0: le faciès des gens. Donc, euh, du coup, avec le, on avait des photos et on savait, on savait lesquels étaient nos parents. Et puis, ils venaient nous chercher. Le Menalou et Masrecha, il y avait vos parents français. Hop, et, et du coup, ils faisaient la, la, la distribution, entre guillemets, l'acquisition la, entre euh, les parents adoptifs et puis euh, nous. Quoi.
6: Du coup, on m'a présenté à mes parents. Euh, mes parents, voilà, des bisous. Alors, moi, j'étais là très, très euh, apeurée j'étais pas forcément dans le rejet, mais très apeurée. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Euh, mais voilà, j'étais toujours euh, obéissante.
5: Donc on voyait euh, ce flot d'amis qui partaient. Et les uns après les autres, on avait le temps d'analyser pour les derniers ce qui se passait. Une fois qu'on a quitté nos amis, là je savais que quand on partait avec ces blancs qu'on ne connaissait pas, et qu'on était dans la voiture à partir loin, 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 je me suis dit là... On ne peut plus faire marche arrière, à nous d'analyser au mieux ce qui se passe. Il n'y avait plus le groupe d'amis, il n'y avait plus euh, cette entraide. Il n'y avait que Sarah et moi, ou chaque personne qui était adoptée euh, entre elles. Dès le premier jour, je pense. Dès qu'on nous a distribué aux familles, on a compris. On a compris que euh, ça ne serait plus jamais comme avant.
6: C'est là que j'ai pleuré. Pour la première fois, mes parents m'ont posé dans la voiture et je regardais euh, Fenta partir. Là, je me suis mise à pleurer. Pleurer, pourquoi Parce que je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de peur, beaucoup de craintes de qu ce qui se passe, quest ce qui m'arrive, et, euh, et de fatigue, je pense aussi, du coup. J'ai pleuré parce qu'il y avait une forme de prise de conscience aussi de la perte de quelque chose. Du coup, j'avais même mal au cœur, j'avais envie de vomir, donc mes paroles se sont arrêtées. Et puis, à partir de là, je savais que, ça, bah, que la roue avait tourné il se passait quelque chose, il fallait que j'avance dans ma vie, euh, il fallait plus que regarder devant. Pour moi, c'était ça, il fallait s'adapter et que advienne que pourra. Euh, et j'avais envie, j'avais envie de, de m'adapter et d'être épanouie. Alors, je ne l'exprimais pas comme ça dans ma tête, mais il y avait ce sentiment-là. Il bah, faut avancer dans la vie. Au-delà de, des craintes, euh, mes parents ils étaient très affectueux. Alors, euh, moi, je n'avais pas l'habitude, mais j'étais comme ça. J'avais peur, mais en même temps, ce n'était pas déplaisant. Ma mère me prend, mon père, j'ai une poupée dans mes bras, j'ai des gâteaux. <rire> voilà, Enfin, j'ai une photo, c'est comme ça. Et, et je souris, alors je souris bêtement parce qu'on me sourit, mais je pense que je, je suis aussi touchée par ça. Au début, quand je suis arrivée, je rêvais et je parlais en amharique, donc la langue qui se parle en Éthiopie. Et euh, six mois après mon arrivée, j'ai dit, dit à ma mère, Je dit, mais c'est bizarre, dans mes rêves, je parlais amharique et je parle français, alors que je suis sûre qu'en Éthiopie, on ne parle pas français, <rire> c'est comme ça. Et, et en fait, c'est à partir de là que j'ai compris que je devenais française. Au bout de six mois de mon arrivée, j'ai commencé à perdre ma langue maternelle, mon vocabulaire. Et après, de toute façon, j'avais tellement l'envie de m'intégrer aussi, je cherchais en fait, à éteindre ce, cette langue-là. que tout ce qui pouvait me rattacher de l'Éthiopie, euh, il fallait qu'il disparaisse.
0: Le fil à huit comme ça, on a, on a perdu un peu la langue. C'est ça que je, je reproche, de ne pas, pas avoir gardé... Euh, la langue et puis parler couramment avec ma soeur pour pas le perdre.
1: Parce que ta soeur elle vivait avec toi
0: Ouais bah c'est ma soeur adoptive là, Soline, Soline. Donc elle, est, elle avait des frères et soeurs de son côté. Moi j'avais des frères et soeurs de mon côté et vu que j'étais le plus petit et puis elle, elle c'était la plus petite sa soeur elle pouvait pas euh, Menalou qu'elle s'appelait elle pouvait pas être adoptée parce qu'elle était plus grande que Soline Et du coup euh, bah comme on était tous les deux mes parents ils voulaient un garçon et une fille bah ils nous ont mis tous les deux dans cette famille quoi. Mais on avait chacun nos familles respectives là-bas. Et Du coup, on est arrivés tous les deux dans la même classe et... et... du coup, on faisait que de parler en éthiopien. Alors, on parlait, on parlait et puis on faisait, pas... on faisait pas attention au français. Du coup, mes parents, ils ont dit, bah... Comme vous parlez en éthiopien, on va vous séparer. Et du coup, ils nous ont séparés. Puis après, on, <rire> on a perdu un peu la langue, c'est ça que je reproche. Même à la maison, après, on parlait vite fait comme ça entre nous. Mais bon, fallait, fallait qu'on parle français.
5: Le prénom d'origine, c'est Alemsaï, et puis bah, du coup, avec nos parents adoptifs, euh, ils, nous ont, euh, ils nous ont choisi un prénom, donc un prénom euh, français, qui est Adèle. Quand ça a été changé, j'ai pas forcément euh, trouvé ça normal, ça m'allait bien, un prénom qui, qui était tout, tout doux euh, à prononcer. Par contre, je me souviens d'une petite anecdote qui m'avait à l'époque un peu minée, c'était le... au niveau du changement de nom de famille. Euh, ma sœur aînée qui est venue euh, à me dire, on était autour de la cuisine, on n'allait pas tarder à passer à table. « Bon, bah maintenant, tu t'appelleras plus qu'à ça, c'est fini, tu t'appelleras au Et ce jour-là, j'étais vraiment marquée. Je savais que je perdais mon identité, j'allais en gagner une nouvelle, mais ce jour-là, j'étais vraiment pas très bien.
6: Je voyais bien que j'étais différente des autres, malgré euh, bah, que tout le monde faisait en sorte de ne pas faire la distinction. Moi, je le sentais, je le percevais euh, et, euh, et j'avais ouais, envie de... De pas être la petite fille noire, de ne pas être euh, si différente que les autres. Je me rappelle, dans la douche, je me frottais pour enlever ma peau noire. Parce que je me dis, plus je me frotterais, j'arriverais à être blanche. Et je me frottais, je me frottais, je rentrais. Et ma mère m'expliquait, elle me dit, tu ne peux pas, tu comme ça et tu ne pourras rien faire. Et ben, du coup, je disais, mais si je mets une crème. Enfin, j'avais. J'étais obsédée il fallait que je m'identifie à quelque chose. C'est soit j'enlevais ma peau. Je devenais blanche, ou soit il me fallait des enfants ou ma famille qui avaient la même couleur que moi. Pendant des années, j'ai été comme ça un peu perturbée par ce manque de, de miroir. Plus tard, en 2006, euh, je marchais comme ça, je déambulais euh, donc dans Abyss, visiter je ne sais plus quoi, un monsieur qui est venu me voir. Et qui, donc, à côté de moi, et qui, qui discutait, enfin, qui me parlait hein, en Amérique. Euh, et euh, je, je me suis sentie perdue. Alors, physiquement, l'effet alors, miroir, il était là, euh, j'étais chez moi, euh, n'importe où j'allais, je m'identifiais bien. Mais par contre, c'est là qu'à partir du moment où il a essayé d'entamer la communication avec moi, waouh, là, c'était l'inverse pour le coup. Je suis mince, je suis incapable de lui parler. Je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Alors il avait le sourire, alors moi je souriais et tout ça. Je lui disais en anglais, euh, je ne parle pas à ma marine que je l'étais en train de lui dire ça. Et, euh, et c'est là, en fait, du coup, euh, bah, je me suis dit, oui, je suis éthiopienne d'origine. J'ai une histoire avec ce pays, avec cette population, mais je ne suis pas tout à fait éthiopienne non plus. Tu disais que
1: ton anniversaire, c'était genre euh, entre le 15 et le 20 février. Mais la plupart d'entre nous, en fait, euh, des personnes qui ont été adoptées, en tout cas pour l'Éthiopie, on a une, genre euh, deux dates ou trois dates de naissance. On a la date euh, légale, où on célèbre l'anniversaire le 1er janvier. C'est la date fixée par l'État quand on ne donne pas de date ouais. de naissance, enfin quand les parents ne choisissent pas de date. On a la date de notre arrivée en France, mais du coup, c'est la date pour laquelle on célèbre notre anniversaire pour notre famille. Elle correspond plus aussi à, à l'événement dont tu as parlé, donc à une rencontre, mais qui n'est pas le jour de notre naissance, mais qui est une naissance pour les gens qu'on mmh. connaît ici, mais mmh. on avait une vie avant, donc on n'est pas né ce jour-là. Et on a une potentielle autre date qui serait
6: notre vraie date biologique. Mmh. Du coup, celle de février, elle correspond à quoi Alors, je suis arrivée le 6 janvier 1993, donc du coup, c'est la tradition avec ma mère qu'on mange la galette des rois. Euh, le 22 février, c'est la date de naissance qui m'a été attribuée. Donc je fête officiellement mon anniversaire ce jour-là, euh, avec ma famille, mes amis. Et le 17 juillet 86 c'est ma véritable date de naissance. Moi, ça a été difficile d'accepter cette date de naissance fictive. En plus de ça, c'est que je faisais une tête de plus que les copains-copines de classe et qui, qui avaient tendance ben, un peu... Euh, se moquer. Mais Et du coup, euh, moi j'étais là, mais si je suis née en 88 comme vous, euh, j'essayais de légitimer euh, cette date de naissance-là, même si je savais que ce n'était pas ma vraie date de naissance. Donc euh, pendant quelques années, je trichais, je mettais 87. Franchement, c'était quelque chose d'essentiel pour moi de savoir vraiment à quelle date j'étais née, l'année, le jour, le mois, parce que ça identifie mon existence, je sais qu'à Ted Atlas, je suis née. Mon histoire n'est finalement euh, pas inventée.
0: Après mon voyage en Éthiopie, ça m'a pris d'un coup, là, à l'âge de 20 ans. Je me suis dit, allez hop, j'ai envie de retrouver mes origines, j'ai envie de retrouver mes copains et tout ça. Et du coup, j'avais créé un site internet. <rire> j'avais ma liste des enfants qui étaient adoptés en même temps que moi, en français bien sûr, parce que leur prénom éthiopien, je ne me rappelais plus de tout le monde. Le premier que j'ai fait, ça devait être Marie Salomé. Et du coup, j'ai dit salut, ou euh, non, c'était la copine à Adèle. Comment ça, Tiffany, Tiffany, c'est Tiffany j'ai dit bonjour mademoiselle voilà je, je suis Emilia. j'ai vu que tu étais dans ma liste, est-ce que, est que tu fais bien partie de, de ces enfants-là si oui, ben, essayez de me contacter je me souviens un peu du, du camp à Zozo, est-ce que tu as tes souvenirs-là il y a des gens ils m'ont envoyé <rire> Boulée, comme on dit, parce qu'ils ne voulaient plus, même les parents, ils ne voulaient plus que leur, leur, leurs enfants prennent contact avec, avec l'Éthiopie. Et c'était du passé pour eux.
5: Et du jour où nous-mêmes, on a été adultes, qu'on avait 18 ans, et eh ben, là, on a tous pris des décisions. Soit on revient, on reprend contact, sinon on ne l'aurait pas fait, on aurait encore attendu, on aurait suivi euh, de loin par les réseaux, on aurait vu des fois des écrits sur l'Éthiopie, d'un tel... On savait très bien qu'on les connaissait, mais par contre, on n'en participerait pas. Et le jour où on est prêt, on le fait. Et c'est ce qui s'est passé pour pas mal de gens. Il hein. y a des gens encore, je sais d'avance, qu'ils ont vu parce qu'ils publient eux-mêmes des choses sur l'Éthiopie. Par contre, quand on fait des réunions, on les appelle, ils répondent pas encore parce que je pense qu'honnêtement, ils sont pas prêts.
0: On est tous différents, hein même si on a, Même si on a la même histoire, euh...
1: On a le même début d'histoire.
0: Voilà, le début, après, la fin peut-être pas pareil aussi. Puis moi, j'ai eu la chance que je suis tombé sur une bonne famille. Après, il y a d'autres gens qui ne sont pas forcément adaptés à la situation de la famille dans laquelle ils sont tombés aussi. Moi, Je suis tombé sur une bonne famille, après, tant mieux pour moi, mais c'est pas le cas pour tout le monde.
5: Tous les petits souvenirs ou tous les souvenirs que j'ai pu avoir de cette période, euh, pour moi, me rapprochaient encore plus de mon pays, tout simplement. Donc, il euh, y avait des moments où je voyais un reportage sur les Tupis et, et tout d'un coup, euh, ne serait-ce que... Par le biais de cette émission, je me, je me voyais que éthiopienne et plus du tout française, alors que c'était totalement débile, parce qu'une fois que l'émission était finie, l'Éthiopie était rentrée comme en moi, à nouveau, et hop, je remettais un couvercle dessus et je reprenais ma vie française juste après l'émission. Mais euh, c'est comme des petites piqûres de rappel qui te font penser à ton pays, avec les odeurs des marchés, le visuel de, des épices... Et les odeurs de, de notre enfance, du, du café fumé, euh, du soleil, de la chaleur du soleil, tout ça, ça me rappelait euh, beaucoup de notre enfance. Donc euh, la moindre personne qui pouvait bien me parler d'Ethiopie, euh, j'étais bien contente parce que bah, c'était une fierté pour moi d'appartenir à ce peuple et que quelqu'un d'ici parle de d'autres là-bas. I don't zanti, do I don't zanti, zanti, samparina lesa olazi choki
1: choki choki palalam palalam, C'est tout. <laughs> Est-ce que tu te souviens comment petit à petit on a oublié tout ça?
5: Oui, parce qu'on les chantait beaucoup moins. Mais moi, je les ai tellement chantées que c'est quasiment impossible que ça parte de ma mémoire. Je me souviendrai tout tout le temps de ces chansons parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagnée toute ma vie. Mon enfance, et c'est ancré, c'est impossible que
1: ça parte. Personne ne naît deux fois. De Sarah Opsor. Merci beaucoup à Émilie Indrault, Mathilde Fabre et Adèle Obsor. Je remercie aussi toute l'équipe pédagogique du Créadoc et les camarades. Créadoc, Angoulême, le 3 mai 2019.
2: les cartes du maréchal de Muriel K.S. Novembre 1940, les enfants des écoles doivent vendre des cartes du maréchal Pétain pour le compte du secours national. Un papa refuse que sa fille les vende et l'écrit dans un petit mot. Le frère s'attribue ce souvenir, puis bien plus tard dans sa vie, devenu psychologue et historien, écrit un article sur ce souvenir volé. L'enquête sur ce souvenir familial va révéler la fragilité et la duplicité du souvenir et sa contribution étrange au roman familial et à l'interprétation historique. Une création de Muriel K.S. produite dans le cadre de l'école de radiotransmission.
7: Flamme sacrée monte du sol natal et la France enivrée te salue, Maréchal. Tous tes enfants qui t'aiment et vénèrent tes ans à ton appel suprême ont répondu présent. Échale, nous voilà. À ce moment-là, on était à l'école au château, puisque les, les Allemands occupaient notre école. Donc, on était dans le château de Chalais. Je me rappelle que l'on avait donc. Euh, on était dans une, une classe, dans ce que l'on appelait la salle d'armes. On était alignés euh, par chaque classe et on chantait donc l'hymne. « Maréchal, nous voilà », etc. Je me rappelle de ça. « nous
4: patrie Maréchal, nous voilà
7: !» Et puis, euh, un jour, on nous a distribué des, des cartes euh, du maréchal. Euh, chacun avait cinq cartes à vendre devait les, les proposer autour de lui et puis ramener l'argent le, le lendemain ou sur le surlendemain, je ne sais plus.
0: C'est également au profit du secours national pour lutter contre la misère que sont vendus actuellement les portraits du maréchal. Le facteur va de maison en maison offrir les portraits du grand chef dont l'image, de même qu'elle se trouve dans les cœurs, doit avoir sa place dans chaque foyer de France.
7: Et donc, quand j'avais rapporté ces cartes à la maison, euh, ma mère m'avait dit, euh, tu verras avec ton père. Mais mon père euh, travaillait beaucoup. Euh, il a travaillé à la maison Chevalier, qui était Limonadier. Et donc, il rentrait tard, étant donné qu'on était occupé par les Allemands, il buvait beaucoup de bière, etc. Et puis, euh, le, le matin, en me réveillant, il y avait ces cartes qui étaient sous mon oreiller et avec un petit mot de, ma, de mon père.
8: Te voilà 5 francs, ma petite Monique. Et tu garderas ces photos car ton papa ne veut pas que tu vendes les photos d'un sabreur qui, en 1914, a fait lui aussi des mamans malheureuses et en 1940 met des hommes en prison parce que ces hommes ne voulaient plus qu'il y ait de guerre. Ton papa qui t'aime bien.
7: Donc le, le maréchal Pétain n'était pas en odeur de santé à la maison. Hein. Quand j'avais amené l'argent, j'avais un petit peu peur. Parce que je n'avais pas, pas fait le porte-à-porte -porte pour le vendre. Normalement c'était ça, c'était pour le vendre aux, aux voisins, aux voisines. Et moi, je l'avais pas fait, j'avais un... un petit peu peur, quoi. mais j'étais craintive.
9: Elle, c'est Monique, c'est ma mère. Depuis quelque temps, je recueille ses souvenirs d'enfance, souvenirs de guerre. Elle avait 10 ans en 1940. Elle m'a raconté cette histoire du petit mot de son père, refusant qu'elle vende les cartes du maréchal Pétain. Un souvenir parmi d'autres, une vie de petite fille sous l'occupation. Ses souvenirs sont lointains, mais le plus souvent, ils sont nets et précis dans sa mémoire. Parfois plus que ce qui s'est passé la semaine dernière. Et il raconte une petite fille bien peu sûre d'elle.
7: J'étais la petite fille qui obéit, qui fait ce qu'on lui dit, qui ne ré réfléchit pas trop, mais qui veut être toujours bonne élève, faire attention, euh, faire plaisir à tout le monde. Elle avait
9: un grand frère, Guy, mon oncle. Psychologue de formation, mon oncle Guy est ensuite devenu historien, et il a publié plusieurs articles et livres sur la guerre et la résistance dans sa région. Il est mort il y a quelques mois. Et poursuivant mes recherches de souvenirs d'enfance, je me suis donc plongé dans ses écrits. Et un jour, dans une revue d'histoire, je suis tombé sur un article sous sa signature. Ce papier s'interroge sur le témoignage historique et la transformation des souvenirs. L'article de Guy s'appuie sur un exemple concret qui m'a semblé vaguement familier.
8: Voici une anecdote authentique. L'un de nos amis, un homme âgé d'environ 50 ans, se souvient que son père lui avait interdit de vendre les photos du maréchal Pétain comme lui demandait l'école. Il se rappelait que son père travaillait alors dans une brasserie et qu'il rentrait très tard à la maison. Voyant ses photos sur la table et mises au courant par la mère, le père avait laissé un mot sur lequel il lui demandait de ne pas vendre ses photos, qu'il préférait lui en payer le prix. Cet ami se souvenait même de quelques termes de ce billet, en particulier du mot « sabreur », utilisé par le père pour parler de pétain. Quelques jours après nous avoir livré ce témoignage, notre ami revenait nous voir. Il avait justement retrouvé ce mot, conservé dans le dictionnaire Larousse par son père, lieu de dépôt familial des archives. Contrairement à son souvenir, le billet n'était pas adressé à lui, mais à sa sœur. La mémoire du témoin a donc accompli un double travail. Elle a séparé le billet en différents éléments. Le message proprement dit n'a pas été touché. Mais le témoin a tout simplement supprimé la sœur.
7: Oh, « Bon, mais ça m'a pas, pas traumatisé, ça. Ça m'a pas traumatisé.
8: » Il aurait pu aussi bien remplacer le « ma chère Monique » par « mes chers enfants », mais non, il a supprimé « ma chère Monique ».
7: Et puis, à ce moment-là, j'ai retrouvé cette feuille où il y a bien écrit « Ma petite Monique ». Donc, euh, ça a été la surprise qui montre que les, les souvenirs, et bien ma foi, euh, euh, ils ne sont pas toujours vrais. Quoi.
9: Résumons. Mon oncle Guy, historien, raconte dans cet article l'histoire d'un frère s'appropriant le souvenir de sa sœur. Il omet juste de dire que c'est lui. C'est assez drôle. Et ça fait sourire la sœur qu'il a impressionné toute sa vie.
7: C'est drôle parce qu'il fait comme si ce comme n'était si pas lui. Et ça m'étonne, ça. Moi, moi honnêtement, j'aurais dit tout de suite c'était moi,
9: quoi. Tandis qu'il le présente, je, ça, ça, ça me surprend, ça. C'est étonnant de la part d'une personne aussi cultivée et rigoureuse que lui. Ou peut-être est-ce justement parce qu'il est reconnu comme historien, c'est assez délicat. Cet article pose d'autres questions. Pourquoi s'est-il approprié ce souvenir-là Pourquoi cette anecdote est-elle si importante pour lui Dans la suite de l'article, Guy apporte lui-même quelques réponses qui rappellent qu'il était psychologue de formation.
8: Pour peu que l'on connaisse l'analyse psychanalytique des rêves et des productions de l'inconscient, on trouve ici un phénomène habituel de condensation entre plusieurs chaînes associatives. L'une permet au sujet de se placer dans le désir du père, d'être considéré par le père. L'autre permet de placer le sujet dans une situation valorisante pour lui. Il participe en quelque sorte à un acte de résistance, un acte de résistance même important, qui marque le courage d'opinion du père, et donc aussi du fils, et permet de confirmer l'engagement du père, qui était communiste, dans la résistance. Or, nous sommes avant l'entrée en guerre de l'Allemagne contre l'Union soviétique et l'engagement des communistes avant cette date donne lieu à de vives discussions d'historiens. De cette histoire, il nous semble qu'il faut retenir que le souvenir travaille comme le rêve, qu'il est bien dommage que Freud lui-même ne se soit pas intéressé aux témoignages.
9: Voilà, le souvenir travaille comme un rêve. Derrière ce souvenir volé, il y a le rêve d'un petit garçon qui voulait que son père communiste soit un héros et qui aurait bien aimé avoir part à cet héroïsme. Ce petit garçon est même devenu historien, entre autres, pour documenter l'entrée de son père et des communistes dans la Résistance avant 1941. Son rêve était assez fort pour emprunter le souvenir d'une autre et se constituer ce qu'on appelle joliment un « quasi-souvenir ». Les dernières recherches sur la mémoire montrent que le souvenir est plus proche de l'imagination et du rêve que de la connaissance. Le souvenir est presque une forme d'imagination du passé. Pour mon oncle Guy, ce quasi-souvenir a été fondateur. Pour ma mère, c'est un autre souvenir qui a été marquant. Je trouve ça quand même incroyable cette période, quand même,
7: m'est restée, euh, je me rappelle les, les noms de, des Juifs. Les élèves de ma classe, Marc Letzinski, Ida Goldberg, euh, Sonia Lofbaum. je me rappelle leurs noms, tu vois. Ça m'est resté à ce point-là. Je me rappelle vraiment d'elle. Et alors, une camarade de classe était une paysanne que je jugeais pas mal, mais je la trouvais vraiment pétnaude, quoi. Et puis c'est elle qui a caché Marc Lezinski. Et elle, moi, je trouvais que c'était la pétnaude, elle a caché une juive. Alors, tu sais, ça, ça m'a marqué. hein.
9: Les cartes du maréchal de Muriel Caes.
2: Vous êtes toujours à l'écoute de Récréation Sonore sur Radio Campus Paris. Et puisqu'il me reste quelques minutes, j'avais envie de vous lire, comme ça, à voix nue, un extrait du livre Le Consentement de Vanessa Springora, qui est sorti en librairie ce 2 janvier, et qui révèle assez bien, je crois, ce qui se cache sous nos souvenirs. Alors j'y vais. Il me semble avoir vécu depuis... Tant d'existences différentes, si fragmentées Que j'ai du mal à trouver le moindre lien entre elles Ce qui est derrière moi est infiniment loin Un vague souvenir émerge parfois de cette période Pour s'évanouir aussitôt Je n'en finis pas de me reconstruire, comme on dit Mais il faut croire que je m'y prends mal La faille reste béante Je me remets sur des rails Mais je me sens comme une page blanche Vide, sans consistance et toujours marqué au fer rouge. Pour essayer de m'intégrer à nouveau, de vivre une vie normale, je porte un masque, je me cache, je me taire. Deux ou trois vies plus tard, même prénom, même nom, même visage, bien sûr, mais cela a si peu d'importance. Par période de deux ou trois ans, je refais ma vie de fond en comble. Je change d'amant et d'amis, de métier, de style vestimentaire, de couleur de cheveux, de façon de parler, je change même de pays. Lorsqu'on sonde mon passé, quelques images tremblées surgissent d'un épais brouillard sans jamais prendre forme. Je ne cherche à laisser ni trace ni empreinte. L'enfance, l'adolescence, je n'en ai aucune nostalgie. Je flotte au-dessus de moi-même, jamais là où il faut. Je ne sais pas qui je suis, ni ce que je veux. Je me laisse porter. J'ai la sensation d'avoir vécu mille ans. Je ne parle jamais de ma première fois. Et toi, c'est à quel âge Avec qui <rire> Si tu savais. J'ai quelques amis très proches, témoins de mon histoire, qui n'abordent que très rarement cette période de ma vie avec moi. Le passé est le passé. On a tous une histoire à surmonter. La leur n'est pas toujours simple non plus.
4: Récréation sonore
1: Radio Campus Paris, Paris.
2: Récréation sonore, c'est fini pour aujourd'hui Cette émission a été réalisée par Aurore Juvenel et François Bordonneau. On se retrouve dimanche prochain avec Abby pour le troisième volet de notre cycle, Ce qui se cache sous Allez bisous
3: Tous les passants s'en sont allés plus rapide que la mémoire Écrire un petit bout d'histoire Les uns debout d'autres couchés Certains sont entrés dans l'histoire sans avoir eu le temps d'y croire Pas même le temps d'y songer Tous les passants s'en sont allés, gens de Flandre et gens de Navarre eux Qui voulaient la mer à boire, la mer je crois les a gardés Les petites jeunes des Amériques, devenues jeunes magnifiques La gloire ne l'a pas épargnée Tous les passants s'en sont allés, ceux qui buvaient de la fontaine Ont maintenant leur cave pleine, de vins en osant salir Croyait à la colère Ceux qui voulaient gagner des guerres à La guerre a dû les décimer Tous les passants s'en sont allés Mais toi plus t'es tu que la pierre Tu n'as pas quitté la rivière Ni la colline aux fleurs de mer et Tu gardes le feu et la table La rose et le sirop d'érable Comme autant de très lourds secrets Si les passants s'en revenaient Au lieu de leurs vingt ans superbes Sur lesquels a repoussé l'herbe, Je ne sais si les sangs. Moi Je vois couler l'eau profonde sans m'y pencher une seconde Et j'ai peur d'y voir ce que j'étais Tous les passants s'en sont allés gens de Flandre et gens de Navarre Les petites jeunes des Amériques Tous les passants s'en sont allés